0: Os princípios aqui são os mesmos, né? de quais produtos eu compro, quais produtos eu escolho, quanto eu pago, por quanto eu vou vender, quando eu ponho em loja, para eu realmente vender mais e ter mais lucratividade. E isso vem antes de qualquer ação de marketing, qualquer branding. Se você tem o produto certo, no momento certo, pelo preço certo, e ele for lucrativo para você, você vai vender e o teu negócio vai crescer.
1: Fala, lojista milionário! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Varejo na Prática. Muito prazer, eu sou o Dino Gan, criador do Método Rede Milionário, autor do livro a loja que vende, e nesse podcast a gente te ajuda a faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. Roda a vinheta! Muito bem! Se você está chegando agora aqui no YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal para receber as notificações. Se você está ouvindo a gente no Spotify também, Clica em seguir esse canal, assim você sempre fica sabendo quando a gente compartilha um conteúdo novo. Olha, hoje eu tô super feliz e aqui animado que eu vou receber uma amiga que é uma referência nacional com experiência internacional no assunto de hoje. Mas Imagina qual que é o assunto de hoje. Bom, o assunto de hoje é como as redes milionárias compram bem para vender tão bem, né? Senhoras e senhores, com vocês, Andressa Rando Favorito. Oi, Andressa, bem-vinda. Oi,
0: Dino. Tudo bem? Olá, pessoal que estão ouvindo aí. Boa tarde.
1: Muito boa tarde e obrigado por atender o nosso convite, né, Andressa? Você deixa eu, O seu currículo é tão grande aqui que eu vou, eu vou contar uma parte dele e depois eu vou deixar que você ressalte o que é mais importante aqui, porque quando eu pensei aqui em falar de compras, quando eu pensei em abordar esse assunto de hoje, eu pensei que eu não poderia escolher uma pessoa melhor, mais qualificada, com mais experiência prática, não teórica, mas prática, do que você nesse assunto. Ó, a Andressa ela é especialista em ajudar negócios de moda a crescerem com lucro, com saúde de estoque e força de marca através da metodologia que ela desenvolveu por mais de 20 anos de experiência internacional em mais seis países, né, trabalhando com grandes marcas varejistas de moda no Brasil e também na liderança de marcas como a Vivara e a Lingerie. É assim que pronuncia, Andresa?
0: Exatamente, isso mesmo. Então, eu venho aí de um. Hoje mesmo, estava tava, é, lembrando que agora fazem 10 anos que eu voltei para o Brasil depois de 10 anos no exterior. Então, agora está meio a meio, porque ficava assim, a maior parte da minha vida adulta praticamente fora do Brasil. Mas é isso aí, então, eu sou a Andressa, prazer falar com todo mundo, obrigado pelo convite aí, Dino. É, vamos falar, então, de tudo que foi é, sendo aprendido e aprimorado aí, né, nesse, nesse tempo, aí nesses 20 anos, que vem de mim com formação de estilista, né? sou formada estilista pela London College of Fashion, comecei a trabalhar como estilista é, em grandes marcas, mesmo na C&A da Europa, por exemplo, na própria Adidas, no, no escritório central lá da Alemanha, e comecei a perceber o valor né, que, que vinha das equipes de compras, na verdade, que é um pouco diferente ainda culturalmente aqui no Brasil. Mas o estilista, né, a gente da equipe de estilo, desenvolvia vários produtos e não necessariamente eles iam para a loja ou eram vendidos, né, ou funcionavam. E a gente da equipe do estilo acabava não sabendo por quê e tal. Eu falava, quem que sabe? Quem que decide tudo isso? Né? Então eu comecei a entrar nas reuniões de compras né, dos compradores que têm o maior poder do varejo nela né, fora, então quando a gente vê os grandes desfiles de moda, por exemplo, ou as, né, os grandes lojistas, os grandes magazines não só magazines, mas lojas de departamento, etc é, os maiores salários, as pessoas mais importantes, mais bem pagas, são os compradores né, não são os estilistas, na verdade, quem tá lá na primeira fileira dos desfiles são os compradores e, e aí aquilo foi um mundo novo para mim, então eu entrei para essa área de compras já tendo passado pela área de produto, eu sou uma pessoa muito focada no produto mas com as informações e a inteligência né, da equipe de compras e enfim, me tornei de diretora de compras de grandes varejistas, um deles foi o Arcadia Group, que é o maior grupo varejista do Reino Unido, segundo maior da Europa, atrás apenas do Inditex, que é o grupo da Zara, para quem não conhece, e por lá foi a minha, minha grande escola, né, onde eu fui trainee, de lá eu fui para o figlives.com, maior e-commerce de moda íntima e lingerie e moda praia do Reino Unido, que... Por 13 anos, era uma referência de mercado, nunca tinha tido lucro, né? Então a gente começa já a trazer esse tema aqui para o nosso papo hoje, né? Que é o segredo das compras e da venda, é, é o que vai te dar realmente lucro. E a gente fez esse trabalho, né? Que foi algo que eu aprendi num grande varejista, né? Que tinha mais de 250 lojas só no Reino Unido, né? Para o e-commerce que só tinha uma loja. Então foi uma adaptação dessa metodologia. A gente chegou o primeiro lucro da, da empresa. É, com, aplicando essa metodologia Estava à frente ali dos produtos de, de moda íntima E shapewear e tudo mais E aí eu voltei para o Brasil Fiz exatamente esse mesmo trabalho na Longerie Que você citou, uma outra marca brasileira De moda íntima, também nunca tinha tido lucro Na história, e a gente fez toda essa reformulação De produtos, de compras, de fornecedores De margem, etc E os produtos, isso foi em 2013 Então os produtos continuam vendendo Alguns dos mesmos produtos continuam vendendo Em grandes volumes até hoje Muita lucratividade ali Passei pela Vivara também, e aí comecei a trabalhar como consultora para negócios de menor porte. Foi quando eu entrei para o digital, e hoje são mais de dois mil alunos através da minha escola Moda de Sucesso, que eu atendo marcas e varejistas de moda e confecções aí de todos os portes para o Brasil e mundo afora.
1: Massa, <risos> é. perfeito. Uma, uma história incrível na moda, no estilo, é, mas que pode ser aplicada em qualquer segmento, né? Porque o que a gente vai falar Sim. aqui, tecnicamente... Dentro da metodologia e dentro das estratégias que você já vivenciou e que hoje ensina uma rede de, por exemplo, de ótica pode utilizar, uma rede sim, de sim, sim. móveis e eletro vai utilizar, um sim, pet shop. Sim, pode sim, sim. utilizar, concorda?
0: Com certeza, inclusive, ótica entra no, no guarda-chuva da moda, né? São acessórios, então vestuário, calçados, acessórios de todos os tipos, biju, joias, óculos, bonés, chapéus, etc. É, sim, entra a indústria moveleira falo de pet, eu tenho alunos aqui que tem moda pet, inclusive, né? Olha que legal! E que legal. É, a gente só tem algumas diferenças pequenas quando a gente fala de alimentícia e cosméticos no sentido da... É, que tem data de validade, né? Então você claro. tem Anvisa, esse tipo de coisa, inclusive eu já vendi, né? Cosméticos, a tinha uma linha de cosméticos, então temos essa experiência aí também, mas você só tem um agravante a mais, né? Quando você tá falando de um restaurante ou uma uma rede que vende comida, você vai ter além né, da, do agravante da reposição do estoque, também da, que ele é perecível, né? isso não acontece com a moda, mas os princípios aqui são os mesmos, né de quais produtos eu compro, quais produtos eu escolho, quanto eu pago, por quanto eu vou vender, quando eu ponho em loja, para eu realmente vender mais e ter mais lucratividade, isso vem antes de qualquer ação de marketing, qualquer branding, se você tem o produto certo, no momento certo, pelo preço certo, e ele for lucrativo para você, você vai vender e teu negócio vai crescer.
1: Massa. Bom, você falou da diferença entre produtos perecíveis né, e a moda que não é perecível. Mas, Andressa, tem um desafio na moda que é a, 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 o apelo do produto uh, num determinado período né, de tendência, que ele está em alta. Passado esse período, passa um pouco a validade e esse produto tende a perder um pouco de valor. Como que a moda Sei. lida com isso? Né? Qual que é a inteligência por trás de uma compra inteligente para não comprar, nem de mais, nem de menos, porque passado aquele pico, aquele produto pode perder o seu, o seu apelo.
0: Exatamente. É, tem essa Só que A gente consegue burlar mais do que com comida, né? Porque, assim, <risos> um presunto estragado, você não consegue repaginar ele para o ano que vem, né? Com a moda, algumas coisas a gente consegue, né? Mas não todas. É, de fato, essa é né, a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas como a gente trabalha normalmente, né? A gente... É, eu uso muito uma técnica que não, não fui eu que inventei, uma técnica de Kotler, né? já antiga, mas muito atual e que funciona perfeitamente para a moda nesse sentido, que a gente usa a pirâmide do mix de produtos. né? Então, com a base da sua pirâmide, você deve pagar todas as suas contas. Né? Então, são produtos perenes ou produtos assim com baixo risco, produtos que você vai vender com toda certeza e que, por mais que a gente entenda, e talvez muita gente mistifique muito isso, né? quem olha de fora, é, que, ah, que a moda muda o tempo todo e tal Eu tô nesse mercado há 20 anos E eu me lembro que no figlis.com Lá na Inglaterra, 10 anos atrás Exatamente 10 anos atrás é, Eu tinha uma CEO que ela tinha ficado 10 anos Ela é 10 anos mais velha do que eu Em uma empresa de, de Outwear, de, de montanhismo Sabe, tipo a Decathlon, assim e aí ela voltou pro ramo de lingerie, que era o nosso ramo lá, e ela entrou lá e falou nossa, 10 anos se passaram e os best-sellers ainda tem a mesma cara, né? Eu falei, sim, ainda tem a mesma cara. Então, são muitos produtos que eles eles entram ano, saem ano, eles têm aquela mesma cara. É, isso a gente vê em todos os tipos de produtos masculino, feminino, infantil, então a gente deve construir um sortimento um mix de produtos na base da pirâmide que você tenha plena segurança que você pode comprar mais daquele produto que ele não vai encalhar. Ele é um produto que você já tem inteligência sabendo tamanhos, cores e modelagens que vão sempre funcionar. E esses da moda, a gente tem que, óbvio, alinhar o seu público-alvo, né, o seu estudo de mercado, faixa de preço, nível de moda, né, o que, que é tão tendência assim, talvez não funcione para você, talvez você é uma referência para grandes tendências, então a gente vai dosando sempre no risco. de Então é mais risco, menos volume, menos sortimento, menos risco, mais volume, mais confiança, mais, mais eu vou apostar. É, aí as variantes de preço também, né então quanto que eu posso colocar nesse mix de preço, e, basicamente, a base da pirâmide me garante as vendas e não tem risco. E eu vou subindo a pirâmide e vou colocando mais no topo da pirâmide coisas que eu vou testar, que são tendências e que você pode ou não repor. Então, quando eu vou fazer uma compra e eu vou pensando em comprar de mais ou de menos, a base da minha pirâmide eu não preciso ter medo de comprar pouco. Então, se eu tenho um fornecedor que tem um, um prazo de entrega muito longo ou tem uma negociação melhor para comprar um volume maior, eu posso comprar com bastante é, segurança e um produto com um pouco mais de risco, de tendência, eu vou comprar só para aquele período, por exemplo, a gente está no alto inverno agora, eu compraria uma tendência de alto inverno para entrar, vamos dizer, em maio e sair em julho, então eu não posso que esse produto fique lá em setembro, outubro, porque eu já tenho que repaginar novas cores, novas modelagens para a primavera, e se eu comprar pouco demais, eu preciso achar uma avenida é, de fornecedores onde eu posso fazer uma reposição just-in-time, se aquilo funcionar, ou eu vou aprender com isso, e na minha próxima coleção de inverno, eu já vou me lembrar que os meus clientes aceitaram determinados tipos de características do produto. Então, a partir disso, a gente vai criando fórmulas de produto que funcionam e vão me trazendo segurança no volume sempre relativo ao risco. Né? Então é mais ou menos assim que a gente vai organizando isso daí. Lógico, tem as ferramentas, mas resumindo, é isso aí.
1: É isso que eu te perguntava, você falou de ferramentas, né? como é que eu separo? Né? Então como é que hoje na minha empresa eu posso entender melhor essa pirâmide e para poder separar e entender melhor o que, que é base, que eu preciso ter volume, eu preciso ter estoque, eu posso apostar com um pouquinho mais de, uh, de investimento... Uh, o que que tá no intermediário e o que que eu vou arriscar menos volume, mas eu preciso ter como é que eu separo
0: isso tudo? A gente faz alguns é, primeiramente todo mundo que tá aqui, né, que tá ouvindo o Dino, eu espero que tenham aí uma, uma organização mínima, né, que é, eu sei que da minha audiência a gente fala e assim, tá tudo bem, isso não é uma acusação, nós estamos aqui para apontar o dedo, mas é uma orientação muito importante, né, que todo mundo tenha primeiramente cadastrado o seu estoque em um sistema, pelo menos uma tabela, um, um, uma planilha de Excel, alguma coisa assim. Então, não sei com você, Dino, mas comigo aqui é impressionante, é, a maioria das pessoas não se dá o trabalho nem de fazer isso, então, quer dizer, você nunca vai conseguir ter o controle ou previsibilidade do maior ativo do teu negócio, que é o estoque. Então, assim, você não ganha dinheiro é, vendendo a sua marca, as pessoas acham que sim, e sim, tiveram marcas que venderam, mas elas venderam por valor porque elas vendem produtos né? Uhum. Então, sem o produto, eu sempre falo que hashtag sem estoque não tem venda, né? Então, você só criar uma ideia de marca bonita não faz você ganhar dinheiro. A marca bonita precisa entregar produtos referentes àquela marca. Então, o teu maior ativo é o produto que você compra. É como se a gente fosse um investidor de bolsa de valores, comprasse lá um monte de ação e não anotasse em lugar nenhum que ação que você comprou, entendeu? Então, assim, como você vai com comparar, né? Se eu ganhei dinheiro com qual, né? É, qual que me trouxe mais retorno? Então, esse é o primeiro passo, é você cadastrar o teu estoque corretamente e cadastrar corretamente, eu quero dizer, o quê? É, a descrição, a cor, o tamanho, quanto você pagou e preço de venda. Isso é o básico, que a gente também tem de no, pessoas que cadastram esse estoque de forma rasa, ou seja, entra tudo, por blusa. Então, tudo é, é blusa, mas, obviamente, a blusa de mão comprida azul é diferente da regata de alcinha amarela, e é, são preços diferentes, etc, então daí eu nunca vou, tamanhos, não cadastra por tamanho, então como que eu vou gerar uma inteligência de tamanho se eu não tenho nem cadastrado o que eu comprei, né? Então, primeiramente, eu tenho que ter a lista de tudo que eu tenho em estoque, quem cadastra isso normalmente tem num sistema de ERP, que você tem no varejo de todos os segmentos, né, De desde alimentícia, etc, você vai ter um ERP que você cadastra o estoque que entra, com os detalhes daquele estoque lá. E daí eu começo a analisar as vendas, normalmente a gente faz por um período, qualquer período, posso fazer de uma semana, posso fazer do dia, posso fazer do mês, posso fazer do semestre, posso fazer do ano, onde eu vou analisar as vendas referentes ao estoque que eu tive. Então, pensa assim, uh, eu não posso dizer que a, a blusa A vendeu melhor do que a B, se a blusa A vendeu três peças, mas eu tinha comprado, digamos, 30 peças. Ou... É, 30 peças. E eu não posso dizer que ela vendeu mais do que a blusa B, que vendeu só duas, se a blusa B eu só comprei duas. Uhum. Porque a blusa B só tinha oportunidade de vender duas, né? Uhum. Hashtag sem estoque não tem venda, ela não tem como ter vendido três. E a blusa B vendeu 100% do estoque que eu comprei. E a blusa A, ela vendeu só 10% do estoque que eu comprei, por mais que ela tenha vendido mais do que a B. Então, a gente já começa o primeiro indicador percentual do estoque vendido, tá? A gente pode analisar isso por categoria, o que, que são categorias? Né? No caso da moda, é, a gente tem calças, camisas, paletós, acessórios, brincos, é, relógios, óculos, bonés, etc. Então, isso seriam categorias né, de produto. É, ou você pode ir por departamentos, né, quem tem lojas maiores, você pode ir departamento masculino, daí infantil, daí feminino e tem quem tem cama, mesa e banho, presentes, cosméticos, etc. Então, você já vai entender do percentual que está distribuído na sua loja, às vezes, física e online, porque o e-commerce também demanda um espaço de atenção que você põe na home ou coisas do tipo, quantos por cento do seu estoque está sendo investido e quanto está te dando retorno. E, então, obviamente, eu vou investir naquele que está me dando o maior retorno sobre o estoque que eu tenho. Né? Ou seja, se eu tenho... Às vezes, metade da minha loja está para moda infantil, por exemplo, isso acontece muito com meus alunos, e metade para feminina. E ele compra metade e metade, só que o faturamento vem, sei lá, 75% vem do feminino. Então, uhum. não é que eu preciso matar o infantil, eu só preciso regular essa compra, é. né, para que sobre menos infantil tenha mais potencial no, no feminino. Então, esse é um dos principais indicadores, né? percentual do estoque é, que eu comprei, que se vendeu. E essa análise eu faço a nível de tudo, a nível de cor, de tamanho... É, de categoria, né? como eu disse aqui, de marca, para quem trabalha com multimarcas, e, e por aí vai. Então, será que o preto vende mais do que o branco? Eu faço uma análise baseada nisso. Será que... Qual o tamanho vende mais? Vou fazer uma análise baseada nisso. Quantas peças eu tenho aqui que são tamanho P? Quant, e qual, qual foi a impressão da, percentual da venda? Quantas peças eu tenho aqui que são do tamanho M? qual foi o meu percentual da venda, e eu vou recalibrando isso. Né? E a gente começa daí a perceber fórmulas de produto, que a gente fala, né? Essência de produto. Falar, olha só, todos os que venderam 100% do estoque, todos que tiveram um giro mais rápido, que é outro indicador que a gente tem, você, é, vocês devem usar em todo, todo tipo de varejo, né? então a velocidade com que entrou esse produto e foi vendido, tiveram essa característica. Sei lá, são de tricô, são de malha, são de alfaiataria, são cores neutras, são alunos, a camiseta de banda vende mais do que camiseta contra estampa então olha só, a maioria das camisetas que são de banda vendem mais então vamos lá, que mais banda eu posso pôr aqui e eu vou então crescer isso e vou suprimir o que está com uma performance menor até que você ache um equilíbrio, algumas coisas a gente desapegue e saia do portfólio mesmo, então mais ou menos por aí que a gente vai vai construindo Massa essa pirâmide
1: é, o, o interessante, né, como a gente volta sempre para o básico, né, com a melhor estratégia é sempre o básico, né, Andressa? Quando, só que tem bem que saber, feito. né? Não adianta... Não o básico adianta bem feito. Isso, isso é, acompanhar relatório é o básico. Então, tudo bem, mas qual relatório, de que maneira, e o que, que você vai olhar no relatório, né? Então... Exatamente. Mas, mas é, é, esse é um princípio, né, como você conhece bem, na administração de empresas, super básico. Quer dizer, eu Sim. não consigo melhorar, eu não consigo gerir o que eu não estou medindo. Então, se eu não estiver medindo com precisão, quebrado por categoria, quebrado por cor, como você falou, ou em outros segmentos, né quebrado por é, outros grupos e subgrupos, como é que eu vou aprender? Né? O que eu acho tão interessante é que, independente do tipo de rede de lojas, o negócio ensina muito. Né? E você falou Sim. dos padrões. Eu penso que, quando a gente entende os padrões de um negócio... É, você está comentando sobre o padrão é, de, de, de venda mesmo, de produto, né, para melhorar a compra, mas quando eu entendo, por exemplo, o padrão de campanhas, por exemplo, que mais ou menos funcionam, que a gente trabalha é bastante isso, na nossa é. comunicação, o, Exato. Eu, eu, eu vou adquirindo uma inteligência própria do meu negócio. E eu posso replicar isso, né? Isso pode se transformar na, na melhoria da tomada de decisão no futuro, né? Andressa, a gente costuma dizer que quem compra bem, vende bem, né? É, e quem compra mal, infelizmente, vai acabar vendendo muito mal. Qual que é a maior armadilha que você percebe que empresários varejistas caem quando a gente está falando de compras?
0: A maior armadilha é achar que você sabe tudo, é o, é o bom gosto. Isso a gente, é um, é um problema da moda, viu, Dino? Assim, eu acho a moda que... é mais
1: evidente isso, é né? Mais. Me parece que
0: na moda isso grita mais, né? Grita, e eu tenho já uma teoria pronta para isso, eu sempre brinco assim, é... a gente não tem esse problema quando o cara tem uma madeireira, uma siderúrgica, <risos> assim. o cara não tem uma paixão pelo aço, a paixão, ele simplesmente, ah, quanto que eu tenho que comprar, ele vai lá e faz, né? Com a moda, a gente tem um número exorbitante de empresas que continuam sem ter lucro, então quer dizer, ela fica pedindo empréstimo de parente, de banco, etc., para retroalimentar um negócio, algo que eu acho absurdo, não sei porque alguém faria isso, mas eu entendo hoje, uhum. que é porque ela, ela gosta do negócio, ela gosta de moda, ela gosta de estar envolvida naquilo, ela vai tentar até dar certo, ela e ele, né? É, e você tem ah, essa questão de achar que, porque eu amo moda, porque eu tenho bom gosto, porque as pessoas acham que eu me visto bem, todo mundo quer o que eu visto, eu vou comprar do meu gosto, eu vou vender bem. Não é assim que funciona, as pessoas não têm um entendimento é, exato quando ela olha para você e fala, poxa, que legal essa tua camiseta, ela não necessariamente consegue é, vestir e usar o mesmo produto que você está usando, ela não é do seu tamanho, aquilo não necessariamente tem um caimento bom para ela, ela tem uma série de crenças sobre a própria imagem e etc. Então, não é sobre nós. Né? E com a moda é muito comum que se torne sobre o a, ou a empresária, ou o empresário. Essa é a maior armadilha. Então a gente está aqui para servir o nosso consumidor. Então o que ele quer é o que a gente dá para eles, né? Eu sempre dizia isso em inglês quando morava fora, né? A gente quando tava, sabe aquela pilha, né? A gente fazia essa análise segunda de manhã, então todo mundo, ah, bacana, e tal, você falou que é básico olhar relatório. Só que o que o pessoal olha é venda, é quanto que fez de faturamento. Ah, a meta era 50 mil, vendi 49, vendi 51, sim, mas o que que tava nesse 49? O que que tava e o que que não tava? O que que tinha que estar tá dentro desse 49 e não tava? Que era um produto que eu, era para eu estar vendendo nessa semana, né? Então essa análise a gente deve fazer toda segunda de manhã e, e eu lembro quando a gente fazia nela né, fora e a gente via assim, alguma coisa que a gente apostou e que tava vendendo e as pessoas queriam mais, a gente botava a reposição, vendia mais, aquilo da adrenalina, né? E eu falava, a gente falava, na né, inglês, we give the people what the people want, né? Então a gente dá para as pessoas o que elas querem. Então não é sobre eu. E quantas cacas eu fiz, né, porque eu ficava pegada a algo. Eu falava, ah, eu acho isso tão bonito. É, quando eu trabalhava no masculino, ah, eu, 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 meu marido comprou, ficou tão bonito nele, dei para o meu pai e tal. Aí você vai coloca na loja, não é aquilo que as pessoas querem. Então não é sobre você. Então a maior armadilha é comprar o que você quer para você e a, a outra, que é uma questão praxe de, de amadorismo mesmo, aí né, não tem nem, nenhuma justificativa, é não saber fazer, que acontece muito no Brasil, nunca tinha visto lá fora, porque normalmente lá fora o pessoal é, é mais profissional, aqui a gente tem um número muito grande de empresas, microempresas individuais, né, que são os empresas, empreendedores que começaram meio com a cara e com a coragem, né, e
1: uhum.
0: é, uhum. que tá tudo bem, só que vão você, se você qualificar para isso, né que eles fazem uma compra de um produto de cada, né? Não sei se isso acontece com seus outros varejistas de outros segmentos aí, mas é uma coisa bizarra, porque isso é totalmente infundado, né? Então, quer dizer, você não oferece uma numeração, você não tem como adivinhar que essa blusa azul que eu estou usando aqui, no P é a que vai vender, que vai entrar uma outra Andressa aqui que também usa P, que gostou dessa blusa nessa cor. Então, é, e, e o racional é errado que, que é usado para fazer isso vendo amadorismo, por quê? Porque eles dizem assim, primeiro, eu não sei qual que vai emplacar, então, como se eu, em vez de eu micar com um monte da mesma, fica picadinho, porque, entendeu? A, a que der certo, as que, que derem errado, não, não dá tanto problema. Só que o que elas não percebem é que, às vezes, de 15 produtos que você comprou um de cada, você teve três que venderam no dia que chegaram, e essas três, você tinha potencial de vender mais de cinco cada uma dessas três, e você não vai vender, você só vai vender uma. E as outras 12, não, ninguém curtiu. E elas ficam aquele festival de terror que fica uma coisa sem nexo com a outra, tudo sem pé nem cabeça. E o pior, Dino, aí vai lá, faz foto, gasta dinheiro, tempo, faz anúncio por causa de uma foto. Então, se eu for calcular o tempo investido e a divulgação desse negócio por um produto que eu não tenho confiança que vai vender, é totalmente errado. E a outra explicação para isso é que eles acreditam que estão numa cidade pequena do interior e que as pessoas querem exclusividade. Isso é um mito que eu sempre quebro nos meus cursos. Isso, existe exclusividade, sim, mas ela custa mais caro. Então ela entra na nossa pirâmide, ela está lá no topo da pirâmide. Se você quer exclusividade, você faz sob medida ou você paga muito caro. Né? Então a gente tem hoje bolsas de 40 mil reais, de 50 mil reais. Ela não custa isso, todo mundo sabe isso. Esse é o preço que se põe para ser só você que tem essa bolsa. Então, as pessoas estão fazendo isso com blusinha de 50 reais, com jeans de 80 reais, e, na verdade, o que eles não veem é que eles estão deixando de atender os clientes sensatos que sabem que um produto de 70 reais não é exclusivo é, por não ter numeração, não ter tamanho, etc. E, lógico, a gente sempre vai dosando o volume, né? Então, mais risco, mais exclusividade, maior preço, é, menos volume eu vou ter. É, mais perene, mais neutro, mais volume, eu vou, vou ter com segurança. E isso vem da profissionalização do teu processo de compras, né? Então acho que os as maiores erros que eu vejo todos os dias são esses: comprar uma peça de cada e comprar do teu gosto e achar que que vai arrasar, que o pessoal nossa, fala que você se sente bem. Quero,
1: quero <risos> puxar o gancho aí do, do, do que você disse, deu o povo que o povo quer, porque isso é muito louco, né? É, essa é uma armadilha para compra, mas também é uma armadilha para venda, né? Uma das uma das armadilhas que mais impedem o vendedor de vender o um produto de valor agregado, que deixa uma margem melhor, né? Que contribui com o resultado, é quando o próprio vendedor olha para um produto, né, André e diz, ah, mas eu não pagaria. Não, mas isso aqui Não vale. Né? Quem Sim. vai pagar isso? E aí, olha que coisa bizarra, né? A pessoa traz para a realidade dela, para o gosto dela, ou olha para uma peça e, e fala, eu não usaria essa peça, independente do preço, né? eu não usaria isso. E aí, Sim. a gente sabe, né, Andressa, é básico em vendas. quem não, Ninguém vende o que não compra primeiro, né? Então, uma trava, é, um, um, uma armadilha está na compra, mas uma trava também está no comportamento de venda, de transferir o gosto pessoal para, é, eu, eu costumo dizer que é medir o mundo pela régua dele e não do cliente, né?
0: Sim, com certeza. Essa questão do preço é muito interessante, né? Porque é, eu sei que você deve saber isso e, e já até pode já ter falado isso. Isso vem né, de alguns até dos nossos mentores, que acho que você vai reconhecer. Pelo menos 20% da tua base de clientes pode pagar muito mais por produtos do que está pagando para você. Então, se ele não está pagando para você, ele está pagando para outro, né? Uhum. E, e tem muita resistência dessa questão de preço, né? Porque, ah, minha cidade, isso e isso. E nos meus alunos, né, do modo de Sucesso, a gente muitas vezes vai não só corrigir preço de venda por questão de margem, margem insuficiente, é um grande problema, que também vem desse apego. Ah, eu vendo porque... Porque aí eu, ele baixa o preço, quer dizer, ele não... Ele, porque tem uma diferença de você querer comprar é para vender um produto com um preço acessível, isso é uma estratégia de posicionamento, não tem problema nenhum Entendi. nisso quero vender blusinha de 40 reais, tudo bem, mas aí você tem que comprar uma blusinha, consequentemente, muito mais barata, né? Uhum. Então, você não pode comprar uma blusa de 30, 35 reais e falar, ah, eu vou pôr por 40 porque eu sou legal, né? Você vai falir, então, assim, não é uma ONG, né? Você tem que ter a margem correta, básica ali. Então, quero ser acessível, vou, tra vou trabalhar ali, ó, para achar os fornecedores e negociações boas, ok? E tem muito disso, de... Eu tenho uma mentorada minha, da, da minha mentoria, que, que ela fez a coleção dos sonhos que ela queria dentro do alinhamento que a gente estava falando de posicionamento, que tinha mais a ver com o ponto de venda que ela estava, que era um posicionamento mais premium. E ela, no momento, vendia muita coisa de 200, 350 reais e a cara, o posicionamento e para onde ela queria ir já era um público que podia pagar muito mais do que isso, né? Então a gente começou a fazer essa movimentação e lá, pelo desenvolvimento dela, ela fez uma calça que ela estava me falando, Andressa, ficou tão linda, mas vou ter que tirar da coleção, porque ela vai ficar por mais de mil reais, né, na calça. É, assim, eu eu, não, eu pessoalmente não pago mil reais uma calça, mas eu conheço muitas pessoas que pagam. E eu disse, olha, vamos ela está uma calça que você bate o olho e fala um palavrão, eu quero essa calça? tá, ela tá incrível e tal, e tal, e tal, tá alinhada com o que o teu público vive, o que ele vai querer e tal, tá, vamos fazer um teste, é, vamos ver porque a gente, eu e você não pagaríamos, mas se ela custa isso também ela, se ela está sendo vendida por isso ela custa mais, então uhum. quer dizer o a matéria prima é mais premium todo o processo e resultado, ela lançou na semana passada, eu falei, olha, pior dos cenários, ela não vende por esse preço, foi um teste de preço, a gente faz uma reprecificação, fica por isso mesmo, ninguém fica sabendo, a gente segue com os produtos de três dígitos, né? E ela já me mandou uma mensagem aqui no nosso grupo da mentoria, que lançou, foi um sucesso e vendeu todas. Olha então, assim, e é, um, é, é um tipo de coisa até, para quem está ouvindo aqui, né, realmente no país que a gente vive, né, são pouquíssimas pessoas hoje que, que pagam esse tipo de valor, ainda mais no estado né, do Piauí, onde ela está, né, então, mas a gente tem um público em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil, é, que vai ter isso, então essa questão do preço é justamente essa, né, entender a vida dele, é, o, que e, o que, que e não é só cobrar mais caro, né, Dino, é, é entregar do jeito que ele quer o que ele quer do jeito que ele quer, então, quer dizer, se eu vou cobrar mil e poucos reais uma calça, eu tenho que ter uma loja condizente à vida ah, dessa pessoa, ah, então é. ela tem que ter um estacionamento, ela tem que ter um ar-condicionado, talvez ela tem que ter um valet ela vai ter que ter, uhum. a, enfim, uma série de, de questões ali, às vezes até uma questão de privacidade, a gente pode estar falando de pessoas públicas, pessoas famosas, certo, que elas precisam de uma... uhum. então você não vai, vai colocar esse tipo de produto alinhado a várias coisas para que ele venda, né mas todos os preços vendem, os preços baratos, os preços caros, etc. É só estar tá certo, com a margem correta, e ser o que as pessoas que pagam aquele preço querem, né? E aí, não você, não o que você quer pôr, né? A gente costuma
1: dizer que marketing é entender para atender, né? A partir do momento que eu entendo é, o que aquele produto significa, porque assim, as pessoas, você sabe melhor do que eu, não compram um produto, compram percepção do produto. Elas compram o que elas percebem, Sim. né? O que elas projetam daquele produto. Então, às vezes, uma calça de mil reais, assim como uma torneira, eu, eu atendi uma, na nossa mentoria uma rede de materiais de construção. E o, e, o, e, o, e o drama deles é, eles estão posicionados em cidades do interior do Mato Grosso, que são as capitais do agronegócio, onde é, a, 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 a renda é muito alta, é, ter uma mansão, é uma disputa, e que uma torneira de 11 mil reais é algo impensável para um vendedor, muitas vezes, porque ele olha para a torneira de 11 mil e fala, gente, mas tem uma de 500, tem uma de 300, né? Só que a questão não é a torneira, a questão não é a calça jeans, a questão é o que a pessoa quer, é, é, o que ela quer dizer com aquele produto, né? O que ela quer transmitir. E, às vezes, o que ela quer transmitir vale muito mais do que esses mil reais da calça jeans ou 11 mil reais, né? Eu, eu fico imaginando, Andressa, imagina a pessoa que coloca uma torneira de 11 mil numa área gourmet ela está fazendo área gourmet para fazer negócios, para mostrar poder, para mostrar influência, para conectar pessoas. Então, aqueles 11 mil viram um troco em relação aos negócios que vão ser gerados. Né? Então, é, é, é nessa linha do entender para atender... O quanto levar em consideração os pedidos dos clientes na hora de comprar? Porque a gente sabe que isso é um drama, né? O cliente pediu, uhum, né? Uhum. E aí, eu, eu, eu coloco, não faz parte do meu mix de produto, não faz Sim. parte da, do meu estoque hoje, eu coloco, não coloco? Como é que eu tomo essa decisão?
0: Adoro, adorei essa pergunta que você, que você fez, porque é outro, é outro, né, outro mito isso aí. E olha, eu vou começar dizendo para vocês que eu pessoalmente já tomei cada tombo por causa disso, né? Porque lembra no começo aqui da nosso papo que eu falei para você que quando a gente compra do nosso gosto, o erra, isso está errado porque ninguém conscientemente entende por que ela gosta de... É, não ninguém, né? Mas os especialistas. Eu mesma eu não sou especialista em imagem pessoal, uhum, em estilo uhum. pessoal. Eu sou estilista gestora de Apesar de ser muito de
1: estilosa. Apesar de, muito obrigada. Apesar de muito executar obrigada. muito bem. <risos>
0: Olha, eu tenho uma colega stylist que, que faz junto comigo esse trabalho, de tanto que é uma especialização. Né? Então, da, da, da gestão da sua imagem, por exemplo, eu não tenho essa formação. Eu sou formada estilista, desenho de produto, desenho de produto de moda. Então, isso é diferente. Então, a, até para mim, às vezes, é, é, quando eu estou com a, colegas stylist e, e gestoras de imagem, por exemplo, e no, no ramo da beleza tem o visagismo, né, que daí vem de maquiagem e, e cabelo e tudo mais, essa, essa clareza da, da imagem que eu passo de por que, que eu gosto de um produto, a, a vasta maioria das pessoas não tem. Então, é, ela não entende por que, que ela quer. Então, isso acontece quando tem alguma coisa na novela e ela fala, eu quero, eu achei linda esse colar, eu achei linda essa camisola, eu achei... o que ela quer, ela quer ser aquela personagem. Mas não necessariamente aquele produto vai fazer dela, a... vai vestir bem, vai ficar bom para ela, vai condizer com o estilo de vida dela. E isso ela acaba percebendo depois. Então é muito raro quem realmente sabe exatamente o detalhe do produto que ela quer. E ela vai se identificar com o produto na hora que ela vê, vestir e sentir uhum. aquele produto, tá? Então ela vai sentir como que fica no corpo, como que ela se sente quando ela só olha no espelho, etc. Então, essa, eu costumo dizer assim que como, como as pessoas não têm essa clareza, né, como eu disse, é, e a, a gente vai ter que entregar para elas a única verdade absoluta que a gente tem é a venda. Então, quantas vezes não aconteceu, deve ter acontecido com você, Dino, a gente né, é, é colega até de, né, de cursos de, de marketing e tudo mais, quantos pitacos eu e você já não recebemos, né? É, tá chacoalhando a cabeça, porque é. Então, assim, todo mundo é sugestão disso, sugestão daquilo. Não. Só você tem que saber o seu negócio, para quem você serve e o que você faz. Então, sim, sugestões são bem-vindas, mas tudo eu vou validar. Com o que está funcionando no meu negócio Então se alguém vem e, por exemplo Eu estou analisando as minhas vendas E essa análise que eu faço, eu nunca faço só de forma fria Inclusive lembrando, eu não sou uma pessoa De exatas, eu sou totalmente de humanas Não, sou péssima De, de planilhas, eu faço continha De padaria mesmo, mas tudo isso Eu sempre trabalhei com um colega de exatas né, Um engenheiro, alguma coisa assim E a pergunta sempre era assim eu preciso saber quantos por cento a gente aumenta em vendas de lingerie vermelha e rosa no período de dia dos namorados. Aumenta mesmo? As pessoas compram mesmo? Mais rosa, mais vermelho, mais preto? E é isso que eu precisava saber. Então, o cálculo hoje no modo de acesso Pro, eu tenho essa metodologia, tenho as ferramentas que calculam lá. Mas ele pode parecer uma coisa fria. E, de fato, se eu olhar só o cálculo, como meus colegas engenheiros às vezes olhavam, ah, olha só, isso aqui tá, tá despontando e tal. Só que aí vem uma parte qualitativa, que eu vou olhar aquilo e falar, ah, mas é porque essa é a cor da moda esse ano, a fulana na novela usou, a, sei lá, a... Anitta, sei lá, aconteceu alguma coisa qualitativamente que impulsionou aquilo. Então, se vem uma vendedora ou uma cliente e sinaliza para mim que tem um desejo que a gente devia investir mais em um tipo de produto e isso bate com as tendências que eu estou vendo nas minhas análises, poxa, legal, já até vi aqui, agora entendi melhor. E eu posso fazer perguntas mais qualitativas que, às vezes, alguém só de exatas perde. Por exemplo, estamos vendendo calças rosas, vou inventar uma coisa aqui. Uhum. É, certo, mas se eu tô vendo só calça rosa e vem alguém e fala, compre mais calça rosa que eu vou querer comprar, e eu não, eu não sei que de repente uma pessoa do BBB usou uma calça flare rosa, eu posso me enganar e comprar uma calça de alfaiataria reta rosa, que não tem nada a ver com a calça da menina do BBB, entendeu? Uhum, uhum, e, aí, e aí eu falo, ué, mas uh, os números falaram de calça rosa. Não, mas não é, é, tem que ser essa calça rosa. É sobre essa mulher do BBB. Não é sobre... O rosa em si, né? Então, quando tem um, um, um pedido, o que, que normalmente acontece? Isso acontece quando os alunos, direto, antes deles entrarem no curso, falar ah, eu comprei isso aqui porque a minha cliente falou que queria. Às vezes elas vão às compras nossa, e mandam foto para o cliente. Gostou? Ah, claro, eu gosto de tudo. Dino, você gosta de um vinho de, de mil reais? Tamo, de dois mil reais? Não comprar agora de você. Exatamente. Amanhã, então, você vai, eu vou pôr lá no supermercado, você vai lá fazer a tua compra, vai hoje, vai semana que vem, vai semana que vem, E vai ficar sentado lá o vinho. Então, a maior prova de que as pessoas querem algo é elas tirarem o dinheiro da carteira delas, que uhum, elas uhum. levantam de manhã para ganhar, em troca pelo teu produto. Só isso comprova que as pessoas querem teu produto. E quem vai começar o negócio do zero tem muito isso. Ai, todo mundo amou. Alguém comprou? Uhum, e que não pode é. ser tua mãe e tua irmã, tá? Nem teu, teu pai.
1: Que, aliás, são, são péssimos compradores, né? Eu sempre digo... Eu não, compra pra agradar. Não é? ouça pai, mãe, amigo, amiga, porque são os piores clientes, são aqueles que mais pedem desconto, mais querem exceção. É, Isso aí. O, o, a gente tá... É, pelo, vamos lá, eu entendi uma coisa bem interessante aqui, que é um quase uma dupla checagem, né? Quer dizer, eu tenho, eu tenho dois fatores de checagem. Um fator... É o é um fator objetivo, lógico, são os meus relatórios, é o que o meu histórico diz. É, e outro fator é qualitativo, é um pouco da percepção do momento, da tendência. Ontem eu falava lá no, no nosso grupo de da mentoria dos nossos alunos, Andressa, sobre. Eu saí do cinema, né, eu fui assistir Top Gun, e, e de, no Top Gun. O óculos aviador é, um, é um, dos, um dos itens que mais aparecem, faz parte do estilo uh, do, do personagem. né, Ele, ele aparece Sim. em diversos momentos. E aí eu saí com aquilo na cabeça: eu falei, olha, vamos lá, só conectando com o que você falou, qualitativamente, o óculos aviador, para óticas, a gente sabe que a gente atende muita ótica na mentoria. Para ótica, é um dos itens mais vendidos da linha Ray-Ban, historicamente, é um dos itens mais vendidos, a é, linha masculina. Então, assim, ele já venderia bem em qualquer base época. Base de
0: pirâmide. Ele é base de pirâmide, de pirâmide, perfeito.
1: Também. aí eu, eu trago uma estreia, uma, uma das estreias mais bem-sucedidas do cinema nos últimos anos, a maior, a maior semana de estreia da, da, do Tom Cruise, por exemplo, né, que foi o Top Gun. Aí eu tenho uma mistura explosiva, né? Eu preciso ter um mais estoque, porque eu tenho uma validação Fante e uma validação quali, certo?
0: Exatamente, e daí vou fazer uma versão é, 2022. Vou fazer uma versão assinada pelo Tom Cruise, vou fazer etc, etc, etc. A gente fazia muito isso em épocas como é, a Copa do Mundo, né? Então, a, a Adidas, por exemplo, trabalhei na Adidas, então já tinha algumas modelagens de roupas que a gente sabia que as pessoas usavam de roupa casual, mas que era vendida como roupa de esporte, né? Que era famoso. Né, agasalho e tal, etc Eu vou fazer, se ele já vende aquele modelo Eu vou fazer uma versão da Copa do Mundo A gente fez na época, inclusive eu participei nossa, Da Copa do Mundo nossa, 2000 e... 2016 2016 é, 2016 acho que foi
1: 14, não foi? 14 2000... depois
0: 2016, Ai, coisa, né? Que foi na Alemanha, aqui. né? 2016, foi na, na Alemanha e então a gente faz uma versão nova é, Na empresa de lingerie que a gente trabalhava. Lingerie, uma da praia. Eu tenho um maiô, tenho uma sunga é, da Adidas, da Nike, etc., que sempre um sutiã de corrida é, que a gente já vende. Por ser um dos maiores revendedores eu tinha esse tipo de privilégio que você vai conquistando com o fornecedor. A gente fez uma edição limitada. De um sutiã de corrida, por exemplo Lá com o, o time da Grã-Bretanha, então que era assinado Pelo time da Grã-Bretanha, etc então, assim, Já vendia sempre, então eu faço uma versão comemorativa, sim E, e até porque você Você já A gente adiciona né, um produto ao mix Que normalmente a gente não adicionaria Chega uma hora que você Eu vendo bem o aviador Aí eu vou fazer o aviador versão A, B, C, D e Chega uma hora que a versão E, F, G, ela já estagna, né? Você saturou aquele mercado. Quando você tem isso, você consegue trazer mais um produto, que se você vendia 50 do, do clássico, mais 10 de cada uma das versões, você passa a vender 30 da nova versão também, então aumenta até o volume com um produto que... Aquele volume você não conseguiria com os outros produtos, né? isso funciona demais, é, mas aí você tem que estar antenado, com antecedência, porque hashtag sem estoque não tem venda, então se esse óculos estivesse na boca do, do cinema ali, você comprava, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Andressa, é, já indo aqui para a nossa etapa final, e aliás, você que está ouvindo a gente, ou está assistindo, não é melhor, você que está assistindo a gente no YouTube, já deixa a sua pergunta aqui embaixo. Ah, deixa o teu comentário aqui, deixa o teu like aqui, porque esse foi um, tem sido um baita papo aqui, uma baita aula. Então já deixa o teu comentário aqui e o teu like. Oh, André, sendo aqui para a etapa final, é... o que, que acontece com uma rede de varejo quando ela absorve a técnica certa de compra, as ferramentas certas? Né? Quais são os principais ganhos ah, que acontecem no negócio?
0: Bom, o principal ganho, para mim, que é a bandeira que eu defendo, é lucro, né? Então, assim, eu me recuso a ter qualquer pessoa que trabalhe para ganhar menos do que, às vezes, você ganharia num, num trabalho, sei para você vai empreender, vai correr todo esse risco, é a sua paixão, normalmente, aqui com a moda, né? Então, a gente não quer que isso vire um pesadelo e que você desista e, e né, saia com o rabo entre as pernas. Então, o lucro vai permitir que você pague as suas contas, etc. Mas os ganhos, eles são... É, como que chega nesse lucro? né? Você vai ter menos sobra, é, vai vender um percentual mais alto. Hoje a gente trabalha com uma assertividade de pelo menos 90% vendi vendido a preço cheio com a margem correta. né? Margem correta, porque a margem também está diretamente relacionada ao preço de venda e de custo. Então a tua compra ela precisa ser não só do produto certo, mas ela tem que estar no preço certo, porque... Senão é muito fácil, né? vou uhum. Ah, eu tenho um modelo de negócio maravilhoso, eu vou vender Ferrari a 20 mil reais, vou ficar rico, vai, vai lá então, vai, vai, vai achar a Ferrari a 2 mil reais, então, para você vender, né? Não é assim que funciona. Então, essa equação de você achar o produto certo, a negociação, o preço correto, você vai conseguir botar um produto com um preço de venda adequado, que vai te dar essa... e no tempo correto, etc. Então, menos sobra mais venda a preço cheio, a preço cheio com a margem correta. Tem gente vendendo a preço cheio só com a margem incorreta, daí não vale, né? Era para ser vendido por 100, você está vendendo por 70, aí até eu, né? Então, assim, era para ser 100. Então, você consegue vender a 100? Senão, não vale. É, e tem mais lucratividade, basicamente. E previsibilidade, acho que esse é um... É, quando eu comecei nesse mundo do, do digital, com consultorias, eu, eu, eu não, não, entendi, não, não tinha noção... Do quanto do de problemas mais primários A gente tinha para resolver antes né? uhum. e, e eu trabalhava muito mais Com essa questão da previsibilidade né? Que é essa questão da base da pirâmide Que a gente alcança isso Então o que, que é Como seria para quem está escutando aqui é, saber garantidamente que todo mês você vai ter, uma, se você fizer a tua compra correta, você vai ter aquela venda que vai pagar, então teu custo fixo é 30, 40, 50 mil, você sabe que desses produtos aqui você garante venda de pelo menos 50, 60 mil, então você vai ter essa receita entrando com lucro acima disso é onde eu vou começar a experimentar, a expandir, etc. Né? Então essa previsibilidade dá muita paz de espírito, você não fica é, naquele o marketing de esperança, né? ah, será que esse mês eu vou bater a meta? Será que eu vou vender? Será que esse produto vai emplacar? Então Isso gera muito estresse né, no, no empresário. E, e as sobras né, também são um problema de sustentabilidade. Né? Eu sou mestre em sustentabilidade na indústria da moda, no desenvolvimento da indústria da moda, e a gente tem muitos pilares da sustentabilidade, né, ecológico, ambiental, etc. Mas como a minha especialidade é a gestão do estoque, para mim, se todos os varejistas, todas as marcas, só comprassem certo, ia sobrar menos.
1: Claro, Isso já claro. é
0: um, um, assim, um avanço um gigantesco. Em sobra, porque a gente acha, ou as pessoas gostariam de achar, que essa sobra do varejista ela vira uma liquidação a preço baixo. Só que, o que acontece: quem compra o produto com 60% de desconto, não comprou porque amou o produto, comprou porque estava barato. Uhum. O que, que acontece? Ele leva para casa, ele não usa também esse produto. E aí, quem ele não usa, não usa, não usa, ele fica olhando para aquele produto, fica enchendo o saco lá no armário, ele se desfaz. O que, que ele faz? Ele faz uma doação. Geralmente não consegue nem vender de segunda mão, produto que é mico no começo, ele vira mico para o resto da vida. E a gente acha que isso vira uma doação que está ajudando as pessoas, mas hoje a gente já tem N estudos comprovando que é, as, as populações carentes elas não dão conta do tanto de doações de roupas. Inclusive, eu estive na África recentemente, em março, e a gente visitou né, grandes aterros que são o, o lixo da moda do mundo. É uma coisa muito triste. Então, tudo acaba lá. É, é, e é. nem eles conseguem dar conta. Então, assim, a, a menos sobra é uma questão não só de você ganhar mais dinheiro, mas de consciência também, né? Uhum. Então, menos sobra, mais lucro, mais previsibilidade, mais paz e mais foco no que vai fazer você crescer caso você deseje crescer, né? Que nem todo mundo quer também ampliar para muitas lojas e tudo mais.
1: Massa! Olha, dentro da metodologia da rede milionária, que é a nossa metodologia, né? a gente usa cinco pilares. O primeiro, posicionamento milionário, que vai determinar o estilo da compra, o estilo do produto, a comunicação, o estilo de loja, os canais, né? Como você bem conhece. Segundo é o calendário milionário, que é essa organização de marketing com antecedência de uma ferramenta simples. Terceiro, time milionário, que é quem executa. Né? O quarto é o alcance milionário, que é dar mais alcance para a loja por meio dos canais digitais. E quinto, sortimento milionário. O, o sortimento, a compra, não é o último porque é menos importante, mas é porque a gente entende que é uma sequência lógica né, a ser, a ser cumprida, a ser trabalhada, e assim ó, falando em calendário milionário, a gente tá aqui gravando esse podcast, né, eu não sei exatamente que dia que vai ao ar, mas a gente tá gravando na semana de namorados, né, a gente tá às vésperas é de namorados, isso é uma coisa que me deixa louco, Andressa, né? nesse, nesse momento é o seguinte, é, é, são lojas, principalmente aí lojas que trabalham com presentes, né, e aí predominantemente moda pro Dia dos Namorados, Dando, fazendo promoção, dando desconto numa, no momento em que é o momento de ganhar dinheiro. Por quê? Porque presente é. não é produto, presente é mensagem. Né? Eu quero presentear a pessoa que eu mais amo, eu não vou comprar o presente mais barato da promoção, eu vou comprar o melhor presente que eu posso com o dinheiro que eu tenho. Né? Então, esse momento, Andressa, é um momento de fazer margem, concorda comigo? Namorados, com certeza, pais, né? mães, essas datas mais
0: emocionais... Com certeza. Não, você falou tudo e, assim, divido essa dor totalmente com você. Vou contar uma história, de que aqui no Brasil, as primeiras empresas que eu trabalhei, então, foi a, Lounge, a Vivar e a Langerie. Então, duas referências de presente do Dia dos Namorados, concordo? Então, top of mind de presente... É moda, normalmente venda moda íntima, acessórios, barra joias, relógios, etc. E daí cosméticos, né? Perfume, etc. Depois vende chocolate, esse tipo de coisa. Quando eu comecei na lingerie, eu comecei na lingerie em maio de 2013, eu acredito que era mais ou menos assim. Então, se eu tenho o Dia dos Namorados no Brasil dia 12 de junho, eu tenho que estar tá vendo pelo menos um mês antes, a minha tudo tem que... Tudo tem que falar de coração, de amor, de né, de paixão, de tu... tudo. tem que ser sobre esse presente, porque as pessoas esquecem, né? A gente está aqui nessa correria, né? Você tem que mostrar para as pessoas, oh, hello, né? Vai chegar o dia e porque... você está despreparado. Ainda e mais os homens que são Ainda muito movimentados
1: mais... nessas datas, né?
0: Sim, e assim eu tenho a solução para você, né? Lá em Londres, no Figliozzi, eu lembro que eu tinha a gente tinha um presente que a gente falava, que a gente sempre selecionava às vezes caixa de 300 libras esterlinas, né? Que vinha, enfim, a lingerie, vinha uma série de coisas ali e tal. E a gente falava que era o um presente para aquele homem que quer é, throw money at the problem, né? Jogar dinheiro no problema. Então assim, chegou dia 11 de julho, ele falou: <risos> "Meu Deus.
1: Oh, esqueceu.
0: Né? No dia seguinte, ele fala: "Deixa eu jogar dinheiro no problema aqui para resolver. Então, você tem que dar essas soluções, né? E a gente tem, na verdade, períodos onde você vai fazer ações de preço que são justamente onde a gente tem baixa, né? Então, a gente tem... É, você vai atrair pessoas em períodos de baixa, que normalmente na moda isso está envolvido em março, mais ou menos. Quem não tem novidade sofre muito. E depois agosto, setembro. Quem tem uma repaginação, novas tendências, novas cores, etc., uma cara nova, consegue atravessar bem esse período. Mas você vai ter momentos como na pandemia que a gente teve liquidações fora de época, etc. Se não, é janeiro e julho. É quando eu vou virar a coleção. É o refugo, é o que sobrou. Eu vou pagar mais barato, só que não vai ter teu tamanho. Você não vai ter tudo que você quer. Então, se você olhou esse produto e amou, é melhor você comprar agora. Porque eu não sei se ele vai estar aqui na promoção em julho. E outra, produtos específicos que você promociona. Outro erro que muita gente comete é botar tudo na promoção. E com esse tudo, vai um monte de produto bom, que você já vende a preço cheio, que não precisava promocionar. E que pior, como você promocionou junto com tudo, você vai ficar sem estoque, tendo vendido sem margem de algo que todo mundo vai querer. Então, daqui duas semanas vai entrar alguém querendo aquela calça jeans, um 38, etc. Acabou, que você vendeu com 60% de desconto, junto com um monte de porcaria que você não devia ter comprado. Então, é super. A questão do calendário é, é extremamente importante para não acontecer esse tipo de equívoco aí que você falou, e concordo e sofro muito. E a história que eu ia contar quando eu comecei na lingerie, que eu comecei em maio, e eu cheguei lá animada, né, e falei, e aí, qual que é a, o que, que a gente tem de coleção de namorados, qual que é a proposta e tal? E, e todo mundo ficou com aquelas caras, assim, né, de, do que, que ela tá falando, ai, meu Deus... E eu falei, gente, qual que é o produto herói? Quais são as coleções e tal? E eu percebi que não tinha. Aí começaram né, as explicações. Ah, não, a gente fez sim. A gente fez coleção de namorados e tal. Cadê? Então não chegou ainda. Eu digo, como não chegou? É dia 15 de maio. Onde que tá? Ah, já saiu lá da China. Então tá onde? Porque assim, entre chegar em Santos e, e chegar na loja... Chegar nas
1: lojas e um monte de lojas. Ainda, uma rede e... gigante,
0: Exatamente, para mandar para Recife, ah, para etc. E, tal. e assim, tava no mar o negócio. Dia 15 de maio. Resultado: esses produtos chegaram em julho, que não tinha mais nada a ver. Né? É eu, em julho era liquidação, então, daí eu tinha um monte de. Sinta-liga vermelha, coisas maravilhosas, sensuais, etc. Num período que eu ia entrar na primavera, que eu ia mostrar topzinho colorido para usar por baixo de blusa, não tinha muito a ver mais com aquela questão, e eu tinha um dia dos namorados desfalcado de produto. Aí o que a gente fez? Pegou os produtos perecíveis, né, que já tinham perecido, catei todo mundo, fomos para o centro de distribuição, eu falei, o que, que tem aqui que dá para usar? Então era um Frankenstein de coisa que tinha coraçãozinho, que tinha meramente rosa, tinha meramente preto, vermelho, etc., essências, onça, coisas que a gente vende nessa época, tudo com a numeração furada, tudo sem foto nova feita, mas foi melhor do que nada, que se não tivesse aquilo, ia passar ainda mais mais dificuldade do que passou. E o que salva, no fim das contas, é quando a gente tem uma base de pirâmide, que, por exemplo, ali uhum. a gente poderia fazer conjunto com produtos básicos, uhum. se eu tivesse é, em vermelho ou em preto, às vezes um sutiã de microfibra, a gente conseguiria usar. Então, a base da pirâmide te salva também quando existem esses furos. Mas essa é uma história que eu não esqueço jamais, que foi assim, um pânico que me bateu. Como que a gente vai bater a meta de do dia dos namorados sem produto? E que foi toda aquela comoção e que eu uso até hoje também nas minhas aulas de cronograma, de compra, porque não adianta eu acelerar, eu descobrir isso em maio. Eu tinha que ter comprado um mês antes. Claro, né? claro,
1: claro.
0: Sabendo o lead time do fornecedor. Né? Então, assim, você tem que ter uma programação de compra para acertar o calendário da chegada. Não adianta no dia falar, tá atrasado. Ué, eu falei que ia demorar seis meses para chegar. Né? Você que comprou atrasado. Então...
1: Massa. Então, o lojista milionário, para <risos> de fazer promoção queimar preço nas datas emotivas. Essas são datas que você precisa estar preparado em estoque, preparado com um time é, 220 volts ali, focado na oportunidade, de olho. Uh, e no fato de que presente as pessoas abrem um pouco mais o bolso, né? Presente é outra relação com o valor, com o preço e claro é, deixa para fazer essa liquidação, essa baixa de preço em momentos específicos fora dessas grandes datas. Senhoras e senhores, André Randu, favorito Andressa, eu adorei o papo, eu ficaria horas aqui conversando com você. Dá para fa... a gente ainda para gente categorizar Também. os assuntos, né? Em subgrupos, fazer sub é, Subpodcasts, mas eu amei, obrigado ah. uh, pela tua generosidade pela tua presença, obrigado por compartilhar a tua experiência incrível aqui com a gente
0: Imagina, obrigada pelo convite, eu também posso ficar o dia inteiro aqui, se não parar, a gente não para mais, né e se o pessoal tiver perguntas aí, tá vendo no YouTube, no Spotify, enfim, pode deixar aqui Dino pode me procurar, que eu volto aqui e posso responder aqui no canal de vocês também com alegria, tá bom? Massa, Andressa. Né? É isso que eu te é, falar. Lembra os teus Pode canais. passar lá também, quem estiver aí no ramo de moda, né? Estejam lá. É, vou começar uma imersão, uma imersão agora gratuita, no dia 20 de junho, né? Não sei quando oh. que vai ao ar isso aqui, mas se você estiver ouvindo, pode entrar no www.modadesucesso.com.br Lá sempre você vai ver o, o mais atualizado. E nas redes eu tô aí, Andressa, com dois S rando, R-A-N-D-O favorito, normal, como se lê tudo junto, você vai me encontrar em todas as redes aí, tá bom?
1: Mas eu vou deixar aqui os perfis na descrição do vídeo, para você que está vendo a gente no YouTube, para você que está vendo a gente no Instagram, está também aqui marcada a Andressa. Andressa, super obrigado. Eu sei que você já tem mais de duas mil alunas e alunos pelo Brasil. Que esse número seja 10 vezes maior, porque você pode Amém. E vai ajudá-los muito. E você que acompanhou a gente aqui em mais um podcast Varejo na Prática, obrigado, fica ligado na programação dos podcasts que a gente sempre divulga lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, arroba Dino Gueno. Manda um direct para mim com o teu desafio, manda um direct para mim com a tua dúvida, fala um pouquinho do teu momento, que eu pessoalmente vou responder a tua mensagem e te ajudar a chegar numa solução para esse problema aí das tuas vendas que pode estar tá travando a sua rede faturar próximo milhão. Forte abraço! Tchau, tchau.